0: Auf, Blick nach vorn. Das ist eine neue Ausgabe vom Puls 24 Wirtschaftstalk. Große Freude, dass Sie dran sind. Wir sind heute wieder mit einem extrem spannenden Gast am Start. Ich werde gleich mit Robert Hacetovic plaudern, Geschäftsführer und Mastermind von Shopping.at. Hm? 2017 von der Post als Startup gegründet, erreicht die Plattform heute 40 Millionen Zugriffe im Jahr. Es gibt rund 2000 HändlerInnen und 3 Millionen Produkte zu kaufen. Shopping.at hat es nicht immer leicht gehabt, der steinige Weg einer österreichischen E-Commerce-Plattform, die sich aber nicht kleinkriegen hat lassen. Jetzt. Und damit begrüße ich sehr, sehr herzlich den Robert Hacetowitsch, Geschäftsführer von Shopping.at. Hallo lieber Robert.
1: Hallo, servus.
0: Hast du einen guten Tag gehabt bis jetzt? Beziehungsweise ja. wann ist für den Geschäftsführer von Shopping.at der Tag richtig gut geschäftlich?
1: Der, der Tag ist richtig gut, wenn wir um 11 Uhr schon tolle Bestellzahlen sehen. <lacht> wir haben ja überall im Büro Monitore, wo wir ganz genau schauen, wie viele Leute bei uns bestellen, zugreifen und so weiter. Und da wissen wir schon um 11 Uhr. Ungefähr um 11 Uhr, ob es ein guter oder ein schlechter Tag wird. Ach, und heute wird ein guter Tag. Und,
0: und, und, und welche Tage laufen besonders gut?
1: Naja, wie es im E-Commerce ähm, üblich ist, Welt weltweit. weltweit. Ähm, genau, du hast so Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch sind die besten Tage, wobei das dann ein bisschen abnimmt. Und dann hast du so die Donnerstag, Freitag, Samstag sind so eher die schlechteren Tage. Es hat was mit dem Wochenende zu tun und natürlich auch ähm, mit der, unter Anführungszeichen, Angst- wenn du es am Donnerstag bestellst, dass es dann erst am Montag kommt. Ähm, ah. Das sind so die zwei Hauptgründe, warum es diese Zyklen gibt.
0: Und deshalb kriege ich am Donnerstag von euch auch immer Gutscheine zugeschickt, oder? Kann das sein?
1: Naja, <lacht> naja immer Gutscheine nicht. Ab Nein. und zu. zum Geburtstag kriegst du einen. Ja, Verlust, ich weiß, ja. ich
0: weiß. Ich weiß, ich bin ein großer shopping at fan äh, äh, lieber, lieber Robert, Robert, ähm, Prinzipiell eine gut funktionierende E-Commerce-Plattform aufzubauen, das ist schlichtweg ganz großes Kino, ganz großes Tennis. Du bist ja absoluter Vollprofi, seit über 25 Jahren im Thema, hast also unter anderem Willhaben in Österreich aufgebaut und so weiter und so fort. Erzähl mal, was ist tatsächlich ausschlaggebend hier für einen Erfolg?
1: Ja... Ähm, ja, vielen Dank für die, für die Blumen erstmal. Also es ist, in der Tat ist es so, dass so etwas aufzubauen ähm, viel, viel Arbeit ist und äh, leider Gottes auch sehr viel Geld kostet. Ich glaube, dass man das äh, landläufig etwas unterschätzt. Ähm, also es braucht mal Kapital, die richtigen Leute und viel äh, Geduld, äh, Nerven, Zeit und Geld. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge ganz stimmt, aber, aber so zumindest die, die, die Summe stimmt der, der, der Schmerzen. Ähm, naja, also ich glaube, es fängt mal damit an, dass wir ja, wir sind ein E-Commerce-Marktplatz und kein Online-Shop. Also bei uns verkaufen ja 2000 österreichische Händler ihre, ihre Waren. Und bei uns werden am Tag mehrere Terabyte Daten ähm, raufgeladen, weil die Händler ihre Daten ständig aktualisieren. Daten, Preise, Produktbeschreibungen, die gehören alle unseren Händlern und nicht uns. Ähm, das heißt, wir haben eine verhältnismäßig dicke Infrastruktur hier, äh, die man vielleicht auch landläufig unterschätzen würde. Also unser IT-Team und unsere IT-Infrastruktur und somit auch leider Gottes die Kosten ähm, sind schon, ähm, wie soll ich sagen, sehr, sehr hoch. Also da fängt das mal vielleicht Nummer eins. Nummer zwei, damit man so etwas in einem Markt, in einem ganz gut beherrschten Markt von internationalen Playern etablieren kann, braucht es auch ähm, viele Menschen, viel Personal, die auch ähm, viel verdienen ähm, und auch immer mehr verdienen wollen und sollen. Ähm, Stichwort IT-Arbeitskräfte sind natürlich äh, stark begehrt und auch sehr gut bezahlt. Und als drittes braucht man natürlich auch ähm, Marketing-Muscle, wie man so schön sagt in der, in der Fachsprache, in der Neudeutschen. Ähm, also man muss schon auch ein bisschen was investieren in diesen Markt. Du hast gesagt, mit, mit Gutscheinen, also jeden Donnerstag kriegst du hoffentlich keinen äh, Gutschein. Sorge. Nein, nein, cool nein, nein, keine Ausschein, Sorge. Aber, äh, <lacht> nein, weil wir wissen schon, glaube ich, ganz gut Bescheid über unseren Gutscheineinsatz und wann und wo wir die äh, versenden. Aber es ist nur ein Teil des natürlich des Marketing-Mixes, der Marketing-Ausgaben die man braucht, um so eine äh, Plattform in doch verhältnismäßig kurzer Zeit, also wir hatten jetzt das, äh, fünfjährige, also den fünfjährigen Geburtstag ähm, am, am 5. April, also vor einem Monat, ähm, und dass, dass wir das schaffen, was wir geschafft haben. Ja.
0: Äh, ich frage mich ja immer wieder, du also bist ja international natürlich sehr gut vernetzt, wie schwierig ist es denn, sowas in Österreich aufzubauen? Beziehungsweise wo liegen denn da noch einmal vielleicht zusätzlich die Herausforderungen? Ja. Du kriegst ja, schon. <lacht> ja,
1: ja. Nein, man möchte es ja nicht glauben. Also die Antwort wird dich vielleicht überraschen jetzt. Das ist ja in Österreich vielleicht sogar einen Ticken leichter als in großen Märkten. Okay. Das ist aber tendenziell die gute Nachricht. Es gibt leider noch eine schlechte. Also ich kann dir das auch ähm, erklären. Wenn du Deutschland nimmst, das ziemlich genau zehnmal so groß ist wie, wie Österreich und du in Deutschland einen Online-Shop hast, ähm, keine Ahnung, irgendetwas, du verkaufst IT-Zubehör oder, oder, oder ähm, Damen völlig wurscht was, ja, Schmuck, dann hast du ja ähm, einen Markt von 80, 90 Millionen Menschen, ähm, den du targeten kannst, wie man so schön sagt, und das reicht dir, um, ähm, um erfolgreich zu sein. Also der Markt ist dann groß genug. Man muss immer aufpassen, dieses, ähm, äh, man hat einen Online-Shop und verkauft dann weltweit. Das findet ja so in der Regel nicht statt oder nicht unbedingt. Also da ist schon auch das Business deutlich äh, lokaler und regionaler oder nationaler zumindest, als man glauben möchte. Und somit wäre wir Deutschland zum Beispiel groß genug. Wenn du das gleiche in Österreich machst, hast du ein Zehntel der, der Menschen, die du targeten kannst. Und somit wären dir natürlich diese Fixkosten also oder diese, diese Investitionskosten sind wahnsinnig schwer abzudecken. Das heißt, es macht für die Vielzahl der österreichischen Händler überproportional mehr, mehr Sinn, in einem Markt wie Österreich auf einen Marktplatz zu gehen, als in zum Beispiel einem Markt wie Deutschland oder Frankreich oder UK. Ja? also in diesen größeren Märkten. Das ist einmal die gute Nachricht. Also in der, in der Theorie ist es eine leichtere Übung, als das Gleiche in Deutschland zu machen. Du brauchst auch um ein Zentel theoretisch weniger Geld. Also das, diese Rechnung stimmt leider nicht ganz, aber, aber man, bräuchte, man bräuchte weniger Einsatz. Die schlechte Nachricht ist, du brauchst natürlich auch eine Handelsstruktur, eine E-Commerce-Landschaft, die das auch so sieht und, und, und versteht.
0: Ja, und, und, und Österreich ist ja heute noch keine digitale äh, Musterschülerin. Also äh, erzähl mal, welche Überzeugungsarbeit hast du da leisten müssen, beziehungsweise musst du immer noch?
1: Ja, naja, es ist natürlich, ähm, jetzt muss man dazu sagen, dadurch, wir haben ja in Österreich ein Phänomen, äh, ich weiß nicht, ob du das so weißt, aber. 85 Prozent des, äh, des, des österreichischen, der österreichischen E-Commerce-Wertschöpfung passiert im Ausland. Da sind wir leider Spitzenreiter in Europa. Das zweit schlechteste Land unter Anführungszeichen ist Irland. Also das sind immer Länder, die einen großen gleichsprachigen Bruder haben. Ähm, da gibt es ja nicht viele weltweit mit dieser, mit solcher Konstellation. Äh, also das heißt, wir verlieren 85 Prozent äh, dieser 9, 10 Milliarden, wie viel auch immer es sein mögen, äh, ins Ausland. Das ist natürlich äh, schlecht, eigentlich sogar besorgniserregend, wenn man daran denkt, dass ja der Einzelhandel der, der größte äh, Arbeitgeber Österreichs ist. Ähm,
0: aber aber da muss ich, warum ist das so? Also das zieht sich ja ein bisschen durch. Alles, was im eigenen Land ist, ist ja irgendwie nichts wert. Äh, hat man so
1: äh, ja. ein bisschen das Gefühl ja.
0: in Österreich. ja ähm, hat,
1: hat, hat verschiedene Gründe. Also erstens einmal ähm, hat natürlich ähm, ähm, wenn du einen großen Nachbarn hast, in dem Fall also die lieben geschätzten Deutschen, die, die zehnmal so groß sind ähm, wie wir, um, die sind äh, und, und dann hast du so Player wie zum Beispiel Amazon, die, die gehen ja nicht zuerst nach Österreich, sondern zuerst nach Deutschland und machen dann in Deutschland einmal äh, ihre Hausaufgaben und dann nehmen sie halt irgendwie Österreich mit und das machen alle anderen auch so. Das ist mal ein Grund, ja, äh, äh, dass es natürlich leichter ist, von Deutschland nach Österreich auszurollen als, als umgekehrt. Das, der zweite Grund ist, den habe ich vorher schon beschrieben, nicht, dass der Markt einmal prinzipiell zu, ich kann nicht sagen, zu klein ist, aber klein ist, um so eine große Wette einzugehen für einen tradierten österreichischen Einzelhändler. Also die Zurückhaltung hat schon einen betriebswirtschaftlichen Grund, aber natürlich ist auch der gelernte Österreicher kein First Mover, sondern im besten Fall ein Fast Follower beim Fast bin mir schon gar nicht mehr so sicher, ja. aber, aber das ist so, die, die, die der, der gelernte Österreicher ist jetzt nicht unbedingt jemand, der das nicht böse gemeint oder negativ gemeint, sondern der so jetzt ein, 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 unbedingt der Erste bei Innovationen ist, das sieht man auch an diversen KPIs oder, oder, oder an Startups, die es halt gibt bei uns oder nicht gibt und und und. Ähm, wir sind halt eher berühmt dafür, äh, Bewahrer zu sein und, und unsere ähm, schönen äh, Rindbauten und, und, und Ähnliches herzuzeigen, was aber auch ein eichspar volkswirtschaftlicher Business Cases, um es mal so auszudrücken. Ne? Also deswegen, das sind so die Gründe, warum es in Österreich leider Gottes, ähm, äh, warum wir da nicht gut dabei sind beim E-Commerce. Wie wohl, vielleicht noch ein Satz, wie wohl die äh, E-Commerce Maturity, da gibt es einen Index, einen europaweiten, da, wird, äh, da werden verschiedene KPIs in einen Mixer gehaut, also Anzahl der äh, Broadband Penetration und, und dann das BIP und, und, und was weiß nicht was. Demografie und diese Dinge werden dann rein und da wird so ein Index gebildet. Da sind wir eigentlich ganz gut dabei in Österreich. Also, wir sind ja auch ein reiches Land, sind auch den fairen Absatzhandel ja gewohnt durch dieses Katalogbusiness von früher. Äh, überproportional auch zu anderen Ländern. Also wir sind da so hinter den Nordics, sind wir schon äh, ziemlich weit oben Österreich. Aber es passiert halt leider sehr, sehr viel im Ausland.
0: Hm. Äh, ich kann mich erinnern, als äh, Shopping.at gestartet ist, äh, wurde das immer so als Austro-Amazon bezeichnet. Völlig absurd. Äh, hast du auch immer gesagt, ein totales Missverständnis. Ähm, einfach weil Shopping.at kein Online-Shop ist, so wie du es vorher schon gesagt hast, sondern ganz klar ein Online-Marktplatz. Das heißt, ihr wollt euch auch nicht mit irgendwelchen globalen Marktteilnehmern messen, was auch wahrscheinlich ganz gut ist. Du sagst, man muss nicht erstes sein, um zu gewinnen. Erklär ja, mal. ist erklär auch nicht mal. von
1: mir der Spruch, aber, wir, äh, aber ja, ne, ja, ich glaube ich glaub da fest daran. Ähm, sonst würde es ja auch kein äh, Pepsi-Cola geben. Ich glaube, denen geht es äh, auch nicht schlecht ähm, äh, und sind unter Abstand zu Coca-Cola, glaube ich, enorm, was ich weiß. <lacht> Oder glaube zu wissen. Ähm, ja, also wir sehen das natürlich so. Der, der Vergleich zu, äh, zu Amazon, äh, ich kann mit Fug und Recht behaupten, der kommt nicht von mir und kam nie von mir. Ich glaube auch, dass der von niemandem aus der Post gekommen ist, ähm, sondern der, der wohl, keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, ist letztendlich auch egal. Also ich habe niemanden getroffen äh, bei uns bei Schäftigung oder bei der Post, der davon geträumt hat, jemals die irgendwie einzuholen oder abzuhängen oder denen auch nahe zu kommen. Ähm, wir, wollen, wir wissen genau, wo wir hin wollen und auch hin müssen. Also dass es Spaß macht, auch betriebswirtschaftlich Spaß macht. Das werden wir schaffen und erreichen. Da ist noch ein Stück zu gehen. Und dann sind wir, ich sage immer, österreichischer Meister oder, 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 oder Nummer zwei und dann sind wir happy. Ja, ja. wir
0: Was ist die ganz große Vision?
1: Ja, die ganz große Person. Mich hat unlängst jemand gefragt, den Journalist, seid ihr denn schon die Nummer eins in Österreich? Jetzt könnte man natürlich selbstgefällig sagen, ja, wahrscheinlich. Also ich kenne jetzt keinen E-Commerce-Marketplace, der größer ist als wir österreichischen. Man könnte natürlich auch hergehen und sagen, was bringt dir das im Internet, wenn du die österreichische Nummer eins hast, aber die, die Konkurrenz halt global ist. Also das könnte man dem entgegenhalten. Ist so. Das wäre ungefähr so, wenn man sagt: du, gewinn, du, kannst, du hast ja Salzburg hat ja auch die Champions League nicht gewonnen, weil sie das beste österreichische Team <lacht> waren in der, in, der, in der Champions League. Ja, also könnte man natürlich sagen, davon kann man sich nichts kaufen. Wir, unsere unsere Mission oder unser Ziel ist weiter zu wachsen. Wir haben auch ein gutes Stück zu gehen. Dann sind wir ein, ein, ein gut sehr sehr gut etablierter Player am österreichischen E-Commerce-Markt, Marktplatz, e commerce -Marktplatz -Markt, je nachdem wie du es bezeichnen möchtest und ähm, liefern Erträge ähm, zu unserer Mutter, der österreichischen Post AG ab und ähm, die Österreicher haben eine Alternative, die freuen sich. Wir haben, dann, wir haben jetzt mittlerweile 2000 Händler, dann sind es vielleicht noch ein paar mehr. Mhm. Ähm, und dann sind irgendwie, sind irgendwie alle happy, also sage ich weiß ja,
0: ja, ich weiß auch, eben,
1: eben, <lacht>
0: ja, ja super, ich weiß noch, als ihr gestartet, Zeit, da war so viel Gegenwind, irgendwie ganz viel Schelte schon, ah, die Post, was, die Stahl, was wollen die da jetzt, ja. hat dich das eigentlich irgendwie getroffen? Also so, nein, nein, also, bist du da nein. Easy?
1: vielleicht ein paar, paar, paar graue Haare, ich bin Kummer und Schläge gewöhnt, <lacht> ja, äh, ich habe hab schon sehr viele solche wie ich damals bei Wilhelm angefangen habe, haben mich auch viele ausgelacht. Dann habe ich bei Thalia angefangen, haben gesagt, um Gottes Willen, jetzt tritt er schon wieder gegen Emma. Also ich bin, das, ich bin das gewohnt, ich behaupte mal zu wissen, was geht und was nicht geht. Und ich weiß, dass Platz in Österreich für so einen Marktplatz ist.
0: Ja, Robert. Ähm,
1: nein, das hat, mich nicht, das hat mich nicht getroffen. Das ist gut. Ein paar graue Haare vielleicht mehr. Aber,
0: Ach, ja. die zwei, drei mehr machen auch das ja, immer fett. Genau. Gell? <lacht> Robert, vielen Dank. Ich wünsche euch natürlich weiterhin das Beste von ganzem Herzen. Und wir spielen zum Abschluss, das mache ich mit all äh, meinen Gästen, eine runde spam Das Ding heißt zuerst reden, dann denken, um dich äh, quasi als Geschäftsführer von Shopping äh, noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, bereit?
1: Ja, ja, geht schon okay. los. Ja.
0: Herz oder Hirn? Elon Musk oder Bezos Musk tatsächlich interessant wieso das
1: ja der, ähm, ähm, der ist irgendwie wie soll ich sagen breiter aufgestellt und 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 visionärer
0: Okay. Uber oder Taxi äh, Taxi schenken oder verkaufen
1: ähm, schenken.
0: Oh. schlaflose Nächte oder Tobsuchtsanfall?
1: Ähm, eher schlaflose Nächte.
0: <lacht> Träumen oder aufwachen? Aufwachen. Danke, Robert. Alles Gute. Gerne. Tschüss.
1: Danke dir. Ciao. Ciao. Tschüss.